0: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهَ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا آمَنَّا بِاللَّهُ صدق الله العلي العظيم مع كل ما في الآيات والروايات من آيات التحذير من المعاصي والتحذير من العذاب من العقاب من الحساب من نار جهنم فإن علينا أن نحسن الظن بالله وأن نأمل رحمته وعفوه وعطفه ومغفرته وجنته الله أشد المعاقبين لكن علينا أن نأمل الرحمة منه والغفران وأن نأمل أن يقبلنا وأن يرضى عنا وأن يحشرنا مع الأنبياء أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين رضي عنهم ورضوا عنه لماذا من ينظر إلى آيات العذاب وآيات الحساب والروايات التي تدخل في التفاصيل ربما يصاب باليأس لكن هذا أمر لا يريده الله من أكبر الذنوب اليأس من رحمة الله هذا أكبر من أي ذنب آخر أولا لأن رحمة الله سبقت غضبه ومعنى ذلك أن القاعدة الأساسية هي رحمة الله والعذاب هو الاستثناء ما دام هنالك سبيل إلى رحمة الله فالله أرحم الراحمين إلا إذا أن العبد سد على نفسه أبواب رحمة الله العتب حينئذ لا يلومن إلا نفسه رب العالمين يريد أن يرحمنا وإلا ما خلقنا وما خلق كل هذه النعم من أجلنا يريد أن يرحم ربنا يريد أن يعطي ربنا يريد أن يغفر الله ما خلق الجنة لكي تكون فارغة الله خلق الجنة ليملأها بعباد الله الصالحين إذا القاعدة الأساسية هي الرحمة وهذا معنى أن رحمة الله سبقت غضبه القاعدة هي الغفران القاعدة هي الرحمة والعذاب والحساب والعقاب استثناء في أمر الله عز وجل ثانيا إن الله كما لا ينتفع بطاعاتنا لا ينتفع بعذابنا لو أن البشرية كلها صلت وصامت وأطاعت هل كل تلك الإطاعات تزيد في عزة الله في عظمة الله في قدرة الله في حكمة الله أبدا لا طاعة العباد تنفعه ولا معصية العباد تضره فكما أن الله لا ينتفع بطاعة العباد لا ينتفع بعذاب العباد قل ربنا عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم يعني الله يعجب يعذب عباده وقد خلقهم وأودع فيهم علمه وحكمته وقدرته كل هذه الأجهزة اللي هي فقط في الجانب المادي في جسم الإنسان كل هذا خلقه الله لكي يعذب لكي يدمر لكي يحرق هذه الأجسام لا واعلموا انه ليس لابدانكم ثمن الا الجنه. رب العالمين يريد لك الجنه. يريد لك الرحمه، يريد لك الغفران. وربنا يفرح بتوبه العبد. النبي يضرب مثل سابقا اللي كان عنده جمل يعني ثري لان يستفيد من هذا الجمل في كل حياته. يستفيد من الجمل في تنقله من مكان لمكان اذا اراد ان يبيعه اصبح ثريا اذا ذبحه يستفيد من لحمه من جلده من عظمه من جميع ما اودع الله في الجمل يقول اذا واحد من عندكم بالصحراء وده يمشي فضيع ضيع الجمل ماله ضيع الابن يوم اللي ضيع يعني ضيع مصيره يمكن يموت من العطش يموت من الجوع لن يصل الى داره ابدا بعدين لقى واذا فجاه هذا الجمل الضايع الشافع ايش قد يفرح؟ النبي قال الله اكثر فرحا بعبده الذي يتوب اليه من احدكم اذا ضيع جمله وبعدين لقى. المهم فاذا ما ذكره الله في كتابه وما جاء على لسان النبي وأهل بيته من العذاب هو للوقاية والتحذير لأن الله يريد لنا الخير يحذرنا مثل نفترض مسؤولين في الدولة الآن في احتمال طوفان زلزال أو حريق يحذروننا من ذلك لأنهم يحبوننا ويريدون الخير لنا يقولون استعدوا احسب حساب الزلزال راح يقع احسب حساب الطوفان تسونامي سيقع احسب حساب أن هذه النيران التي اشتعلت في الغابات يمكن أن تصل إلى دارك اتخذ إجراءات للوقاية إذا أنت لم تتخذ الإجراءات ولم تق نفسك ولم تتسلح بما يمنع عنك عذاب الله. فالعَتَبُ عليك. أنت ما تريد. هذه حدثت معي. يوم الأيام قلت لفد واحد أريد أدعو لك تدخل جن. قال ما أريد. قلت لك كيفك. ما أريد. يريد النار. ثالثا إن الله وضع قاعدة بينه وبين العباد. بالتعامل مع العباد وضع هذه القاعدة، حسن الظن بالله. أن يكون عندك حسن ظن بالله، مو سوء ظن. انظر أنت في الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام، تكبر الله، لكن في نهايات الصلاة تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما دام صليت لله أصبحت جزءا من عباد الله الصالحين. دخلت ضمن المؤمنين الصالحين، المصلين، القانتين، تسلم على نفسك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالح أن نحسن الظن بالله هذه من المنجيات أن يكون عندك دائما حسن ظن يعني إذا أخذت عليك آفاق السماء وأقطار الأرض ويأست من البشرية كلها خلي عندك أمل بالله هنا رب العالمين يتدخل وينجيك وينقذك حتى في الآيات عندنا حول الذين ركبوا السفينة ركبوا البحر انقطعت بهم دعوا الله يعني عنده حسن ظن برب العالمين انه رب العالمين تالي هي يتدخل لا تصير مأيوس في حياتك في أية صغيرة أو كبيرة مرض عرض مشكلة قضية خليك دائما عندك حسن ظن برب العالمين بما في ذلك مسألة الحساب والعقابة والجنة والنار خليك دائما مطمئن تدخل الجنة ليش لا الله كريم الله عطوف آخر آخر من يحاسب وهذه قصة معروفة يوم القيامة يوم القيامة يوم طويل إن شاء الله نتحدث في الليلة عن يوم القيامة ممكن في حدود 18 مليار و200 مليون سنة يوم القيامة، مو يوم 24 ساعة و12 ساعة. هؤلاء الذين يقفون للحساب، طبعا البشرية وكل من خلق الله عز وجل يحاسبون في ذلك اليوم. حساب دقيق في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لأن النتيجة عظيمة إما جنة وإما نار. يعني مو.. القضاة هناك يمشون بسرعة يمشون شلون ما كان مثل قضاة الطغاة الأسماء جاية مسبقا يجيبون فقط للمظهر المتهمين في قاعة المحكمة يحكم على مجموعة بالإعدام، مجموعة سجن مؤبد، مجموعة عشر سنوات ويلا يمشي ماكو هذا الشيء نهاية مصيرية فهذا الذي يحاسب آخر واحد يعني كل هذه المدة ينتظر في صحراء القيامة ذاك الحر الشديد الناس يبعثون من قبورهم كما ولدوا خفات عرات غرلة يعني غير مختونين بس منو بحال أحد إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت هذا كل هاي المدة منتظر آخر من يحاسب ما عنده حسنات فيؤمر به إلى النار ملائكة يجرون به فيلتفت في الله يقول لماذا تلتفت يعني يطالع وراه كأنه يدور شيء يدور رحمة الله يقول يا رب ما كان ظني بك هكذا ما كنت أظن أنه بعد طول هاي المدة اللي عطلتني فيه صحراء القيامة تأمر بي إلى النار ما كان ظني بك هكذا الله يقول كذب عبدي ما أحسن الظن بي قط ولا مرة أحسن الظن بي ولا مرة كان يتوقع من عند الجنة ولكن أجيز له كذبته يعني حتى بالكذب يوم اللي ادعى حسن الظن بالله رب العالمين رحمه وأدخله الجنة هذه قاعدة للتعامل بين العبد وبين الرب أن نحسن الظن بالله شوف في دعاء الافتتاح تقول وأشهد أنك أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة بس هاي الكلمة هاي الجملة تجي وراء جملة أشهد أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة واشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. اشد المعاقبين ياتي بعد ارحم الراحمين. شنو معنى ارحم الراحمين؟ يعني اية رحمة تخطر في بالك فرب العالمين ارحم من ذلك. نحن نتحدث عن عالم القبر، عن البرزخ، عن القيامة، عن النار، لكن في نفس الوقت نريد أن نمشي في طريق الجنة، نتجنب هذه الطرق التي تؤدي بنا إلى عذاب الله. روي أن موسى هارون كان وصي موسى. الله هو الذي عينه وصيا له بناء على طلب موسى، هارون أخي أشرك به أزري وأشركه في أمري. الله عينه وصيا له. لكن هارون مات في زمن موسى وليس بعده. كان شريكا له في العمل أشركه في أمري وشد الله به أزرة اذهب إلى فرعون إنه طغى فيناتهم كانوا مع بعض دائما هارون مات في زمن موسى بن عمران فهاجت بموسى الأحزان يوم اللي دفن أخوه تذكر مفارقته تذكر القابر وظلمه القابر ووحشه القابر هذا اخيك فبكى هارون بكى فاوحى الله تعالى اليه يا موسى لو اذنت لاهل القبور ان يخبروك بلطفي بهم لاخبروك انت اذا تشوف هذا الجانب ان هذا الاخ الطيب دفنت بيدك لكن لطفي ماذا تشوفه لو أذنت لأهل القبور أن يخبروك بلطفي بهم لأخبروك بعدين رب العالمين قال كلمة أعظم من هذه قال يا موسى إني لم أنسهم على ظاهر الأرض أحياء مرزوقين أفأنساهم في باطن الأرض مقبورين الناس احياء ويقدر يعمل ويشتغل مع ذلك انا ارزقه انا اطعمه انا اطيه ما نسيتهم يعني يوم اللي صاروا في القبور ومحتاجين الي انا انساهم يا موسى اني لم انسهم على ظاهر الارض احياء مرزوقين افانساهم في باطن الارض مقبورين يا موسى اذا مات العبد لم أنظر إلى كثرة معاصيه ولكن أنظر إلى قلة حيلته شوف محتاج إلي شوف في كل الأدعية تذكير بهذا المعنى أنه يا رب ارحمني يوم اللي أنا وحدي يوم اللي ماكو واحد ثاني يرحمني يا من يرحم من لا يرحمه العباد يوم اللي أكون وحدي يا موسى على شنو تبكي على اخوك هو ما بكي لمفارقه اخيه بكي لاخيه لانه صار في القبر اذا مات العبد طبعا كلمه العبد هنا تختلف لان رب العالمين يوم اللي يقول عبد يعني عبد المطيع لله اما العاصي الذي سد على نفسه ابواب رحمه الله فله حساب اخر انا رايت في بعض الدراسات بعض الجماعة يقولون هذه الرواية غير واردة. والله ليش؟ لأنه جماعتهم ما راوينها. لا جماعتنا رواها أولاً. ثانياً يقول هذا لا ينسجم مع الآيات التي تتحدث عن العذاب مع الروايات. لا تنسجم، ليش ما تنسجم؟ هذه رواية حول رحمة الله عز وجل. ثم رب العالمين لا يلغي العذاب. يذكرنا بالعذاب. بس هذا العذاب لأهل لا العذاب. وليس لأهل الطاعة لذلك يقول يا موسى إذا مات العبد يعني اللي كان قد التزم بالشروط العبودية عبدي إذا مات أنا ما طالع كثرة معاصيه وذنوبه وإنما أنظر إلى قلة حيلته من نعم الله علينا أن أرسل إلينا أنبياء ومع الأنبياء اوصياء ليخبرونا بسننه في الحياه الدنيا وسننه في حياه الاخره ده يقول يابا هذه طريقتي الان مثلا اذا كان رب العالمين قد حرم علينا امور لانها تضرنا حرم علينا الدم سابقا والى الان في بعض البلاد الافريقيه يعتبرون الدم من مصادر القوه والطاقه يشربون الدم بس اليوم احنا نعرف أنه من وين اكتشف الميكروبات والأمراض الموجودة في جسم إنسان من دمه هذا الدم مليء بما يضر الإنسان ولا ينفعه زين الله حرم ظلم مرتعه وخيم الله حرم على الناس أمور كثيرة لكن لمصلحته نفس القضية فيما يرتبط بالآخر أعلمنا سننه في الحياة الدنيا لمصلحتنا لأنه يريد أن يرحمنا لأنه يريد أن يسعدنا وأيضا بيّن الأنبياء ما يضرنا في القبر، ما ينفعنا في القبر، ما يضرنا في عالم البرزخ بشكل عام يوم القيامة كل هذه حتى إحنا نعيش سعداء في هذه الدار والآخرة من نعمه أنه حذرنا من عقابه وبشرنا بثوابه واول شي بشرنا بثوابه وبعدين حذرنا من عقابه مبشرا ونذيرا ومن نعمه انه في الدنيا احنا مرتبطين ببعض بس في الاخره كل واحد يجي وعمله يعني اليوم اذا ان فيروس معين انطلق من مكان ما في مكان ما يمكن ان يشمل الكره الارضيه كلها امس كان حديث في الاخبار عن فيروس معين يمكن ان يقضي على اهل العالم مطوريه في بعض المختبرات في الولايات المتحده الامريكيه حتى اكو حديث انه لا يكون هذا الفيروس ينطلق ينفلت ومن ثم يقضي على البشريه قالوا لا هذا المختبر مختبر جامعه كانه أريزونا اذا ما مشتبه قالوا لا هذا 99 9 من عشره سيفتي وما يمكن هذا الفيروس ينفلت. المهم إذا فيروس انفلت في مكان ما ينطلق ويشمل جميع الناس. أي شيء يمكن أن يحدث لواحد يمكن أن يحدث للجماعة. وهذه حالة البشرية اليوم على الأرض. لكن في الآخرة لا ما له ربط. لو أن عبدا مؤمنا كان يعيش في مجتمع فاسق فاجر رب العالمين لا يأخذ ذلك العبد الصالح بما فعل الذين كانوا من حوله الإنسان في الدنيا مثل قطرة في المحيط ما يتعرض له المحيط تتعرض له القطرة أيضا حتى في عالم الاقتصاد عالم السياسة تجد حينما ينطلق متطرفون في مكان ما و. يذبحون الابرياء ويقطعون الرؤوس كل دول العالم تخشى تخشى من من انفلات هذا الفيروس فيروس التطرف وهو اخطر من اي فيروس اخر والوصول الى البلاد ومن ثم القضاء على الامن والامان للناس في كل مكان في الاقتصاد البورصه في مكان ما يتعرض للهبوط واذا العمله الوطنيه ايضا تهبط وتسقط والى اخره لكن في عالم الآخرة لا لا ابن نوح عذابه ينتقل إلى أبيه ولا معاصي فرعون تنتقل إلى زوجته آسيا بن مزاحم الإمام الرضا سلام الله عليه وهو من أئمة أهل البيت الصالحين الصادقين الأخيار بإجماع المسلمين مدفون في خراسان في مقامه المعروف في مشهد مدفون على بعد ثلاثة أذرع من قبر هارون الرشيد. هارون الرشيد أحد طغاة بن العباس الآن جماعة ينظرون إلا بإعتباره جلس على الكرسي صار مقدس هذه مو مقاييس رب العالمين. كان من الطغاة كان من الظلمة لو تقرون تاريخه وما فعل حتى بأقرب المقربين إليه مثل البرامكة تعرفون أي ظالم كان الإمام الرضامة مدفون هناك ودفنه المأمون الذي سمى الإمام والقبة الموجودة على قبر الإمام هي القبة هارونية يعني هي نفس القبة من الداخل طبعا التي بناها المأمون العباسي لأبي هارون الرشيد لكن شوف رب العالمين الناس يذهبون إلى هناك لزيارة قبر من؟ لزيارة قبر علي بن موسى الرضا المظلوم الشهيد لمقاييس الآخرة وليس لمقاييس الدنيا باعتبار هارون الرشيد أيضا مدفون هناك سمع يعرفون هارون مدفون أو لا وإذا مروا أيضا يلعنون هارون الرشيد في قصيدة جميلة يقول قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم هذا من العبري ما ينفع الرجس من قبر الزكية وما على الزكية بقرب الرجس من ضرري هيهات كل امرئ رهن بما كسبت يداه فخذ ما شئت أو فذري طبعا هذا معناه أنك إذا كنت صالحا لا تخشى ما حولك لا يضركم عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. لكن في نفس الوقت الاعمال الصالحه ما غيرك ما تنتقل لك اكو مثل ترجمته باللغه العربيه يقول انا انا ذاك اللي رستم بطل. زين رستم بطل، انت شنو؟ لا تقول ان عليا عليه السلام عبد الله كذا. ووقف لله. واستشهد في سبيل الله، ولد في الكعبة، قتل في المحراب، زين أنا شنو؟ أنت شنو؟ أعمال علي بن أبي طالب لا تنتقل إلي. علي أن أكون من الصالحين، من العابدين. في نفس الوقت اللي هذا أقول أن معاصي الناس لا تنتقل إليك، لا يهمك. أيضاً طاعاتهم تنتقل إليك وعند الشيخ كتب من ابيه مسطرة ولكن ما قراها. ابويا كان عالم، انت شو؟ مجرد ان نكون من عائله كريمه لا ينفع. لابد ان نلتزم بكرم العائله. على كل حال من نعم الله ان الانبياء ان الائمه سلام الله عليهم قالوا لنا كيف ننور قبورنا المظلمه. كيف نستانس فيها بمن ينفعنا في تلك الحفره الموحشه شنو ينفعنا؟ مما ينفع في القبر وبشكل عام في عالم الاخره صلاه الليل. صلاه الليل الامام الرضا سلام الله عليه يقول: عليكم بصلاه الليل فما من عبد يقوم اخر الليل فيصلي ثمان ركعات وركعته الشف وركعة الوتر واستغفر الله في قنوته سبعين مرة إلا أجير من عذاب القبر ومن عذاب النار ومد له في عمره ووسع عليه في معيشته صلاة الليل بعض الناس يردون يأدوها كاملة فيلتزمون بها أيام ثم يتركوها سهلوا على أنفسكم رب العالمين يسهل عليكم في الصلوات المستحبة هواي المجال واسع، تقدر تصليها وانت ماشي. وانت تمشي. تقدر تصليها وانت جالس. تقدر تصليها وانت مستلقي في فراشك، حتى لو كنت قادر على الصلاة قياما. أنا كنت مع أحد المراجع مرة في السيارة، قام يصلي صلوات مستحبة والسيارة تمشي. كبره باتجاه القبلة في البداية والبقية كان يحاول يكون باتجاه القبلة. ويصلي وهو قاعد بالسيارة ممكن. سهلوا على أنفسكم صلاة الليل لا تصعبوها لأن الالتزام بها إلى أبد ال... إلى نهاية حياتك شوية هذا الالتزام صعب. سهلها. هي عشر ركعة. ما تطول أكثر من 10 دقائق. وربما أقل من 10 دقائق إذا اقتصرت على الواجبات سورة الحمد حتى سورة قل هو الله تقدر متقرأ تقرأ وتركع. سبحان ربي العظيم وبحمده وتقوم. سهلها بس التزم بها. هذه الصلاة ستكون نورا في قبرك أيضا من الأشياء التي تمنع من عذاب القبر أن يدفن الإنسان إلى جنب أمير المؤمنين سلام الله عليه في وادي السلام طبعا عندنا في, في الزيارة لا إذن بقبوركم البعض ينظر إلى القبر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا اللي ينظر إلى النبي كجسد يقول هذا مات عصاية أنفع من رسول الله واحد هل فاهم شعور ما عنده أن لرسول الله هي جانبان جانبين الجانب اللي يرتبط بشخص عبد الله خلقه لم يكن فكان لكن الجانب الثاني يوحى إليه يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي بشر مثلكم بس يوحى إلي تغيرت المعادلة حينما قلنا يوحى إلي النبي مرتبط بحكمة الله بقدرة الله بعظمة الله بكل صفات الله عز وجل لأنه مقرب عنده بعد ما يقول هذا جسد ينظر إلى النبي بمقامه نعوذ بقبورهم لمحبتنا لهم أنت يوم اللي تحب الواحد واحد يقول والله أحبك ما أزورك، ما أجي عندك. ما أحبيتك. شلون؟ تحبني وما تحب تجين؟ من حج ولم يزرني فقد جفاني. يقول لا ما يجوز تنوي زيارة النبي. والنبي يقول روايات صحيح من حج ولم يزرني فقد جفاني. تمام الحج زيارة الإمام. كما في الرواية. المهم فيما يرتبط بالدفن ومكان الدفن وادي السلام في النجف الاشرف من خواص هذه التربه الشريفه انها تسقط عذاب القبر وحساب منكر ونكير عمن يدفن فيها. روي عن ابن عباس قال الغري قطعه من الجبل الذي كلم الله جل شانه موسى عمران تكليما. وقدس عليه تقديسا واتخذ إبراهيم خليلا واتخذ رسول الله حبيبا وجعله للنبيين مسكنا وروي أن الإمام علي في حياته نظر إلى ظهر الكوفة وقال ما أحسن منظرك وأطيب قعرك اللهم اجعل قبري بها هذا دعاء الإمام علي أن يكون في ظهر الكوفة في المكان الذي دفن فيه يقول حب العرني من اصحاب الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول خرجت مع امير المؤمنين الى الظهر يعني ظهر الكوفه. ظهر الكوفه عن النجف. وكان يسمى بظهر الكوفه لانه ظهر الكوفه صاير بالنتيجه هذا المكان يعتبر ظهر الكوفه. فوقف ابو السلام كانه مخاطب لاقوام. وقف هناك قام يحكي قام يتكلم الامام. فقمت بقيامه حتى عييت. الإمام واقف بده يحكي أنا وقفت إلى أن تعبت، ثم جلست حتى مللت، ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني. أقعد أمل، أقوم أتعب، يعني فترة طويلة من الزمن والإمام يتكلم مع جماعة، ثم جلست حتى مللت، ثم قمت وجمعت ردائي، فقلت يا أمير المؤمنين إني قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة الساعة شوي ريح نفسك فقال يا حبه ان هو الا محادثه مؤمن او مؤانسته قلت يا امير المؤمنين وانهم لكذلك قال نعم ولو كشف لك لرايتهم حلقا حلقا محتبين يتحادثون قاعدين حلق ارواح المؤمنين قلت اجسام ام ارواح قال ارواح ثم قال الإمام ما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه الحقي بوادي السلام وإنها لبقعة من جنة عدن ولذلك من أكبر مقابر العالم مقبرة وادي السلام في النجف من أكبر المقابر في العالم روي أيضا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال واحد يقول للإمام قلت إن أخي ببغداد وأخاف أن يموت بها ما رد يدفن في بغداد فقال حيث ما تبالي حيثما مات مو مشكلة أما إنه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض وغربها إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام الرجل قال وأين وادي السلام قال ظهر الكوفة أما أما إني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون إذا مت فاتفني إلى جنب حيدر أبي شبر أكرم به وشبيري فلست أخاف النار عند جواره ولا أتقي من منكر ونكير وأيضا روي سأنا شوي أفصل هنا لأن هذه الروايات تتحدث والامام امير المؤمنين هناك وكذلك ادم وكذلك نوح وقد ادخر نوح النبي لحد الامام علي لعلي حينما ضرب الامام في وصيته لولدي قال تاخذوني مقدم الجنازه يرتفع عليكم بمؤخر الجنازه الى المكان اللي ينزل تجدون هنالك لحدا هذا اللحد مكتوب عليه هذا ما ادخره نوح النبي للعبد الصالح سلام الله على امير المؤمنين. روي عن امير المؤمنين انه كان اذا اراد الخلوه بنفسه جاء الى طرف الغريب. فبينما هو ذات يوم هناك مشرف على النجف واذا برجل قد اقبل من البريه راكبا على ناقه وقدامه جنازه. الامام قاعد هناك شاف واحد جاي جايب جنازه وياه. فحين راى عليا قصده حتى وصل اليه وسلم عليه، فرد علي عليه السلام وقال من اين؟ قال من اليمن. يمن وين؟ ذاك الوقت صعب الوصول الى وادي السلام من اليمن. قال الامام ما هذه الجنازه التي معك؟ قال جنازه ابي اتيت بها لادفنها في هذه الارض، فقال لم لا دفنته في ارضكم؟ ليش لهنا؟ لي قال اوصى الي بذلك وقال انه يدفن هناك رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر قبل دفن الإمام. فقال له علي: أتعرف ذلك الرجل؟ يدفن يقول أبويا قللنا. روح ادفنوني هناك لأنه يدفن في تلك الأرض رجل يدخل في شفاعتي مثل ربيعة ومضر. فقال له علي: أتعرف ذلك الرجل؟ قال: لا، قال: أنا والله ذلك الرجل. أنا والله ذلك الرجل. قم وادفن أباك، فدفن أباه هنا. هذه من الأمور التي تمنع من عذاب القبر ومن المساءله في القبر نحن نحمد الله أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حتى نعرف ما الذي ينفعنا سواء من حيث الأعمال أو حتى من حيث مكان الدفن بالنتيجة اللاجئ, اللاجئ عند الائمه الطاهرين يجد منهم الرحمة والعاطف ومن يصيب ان يدفن هناك لاجئ عندهم ايضا دعاء المؤمنين للميت وللموتى تلاوه بعض السور على القبور اكثر ما يحتاجه الى الدعاء هو الميت لأنه هو غير قادر على ان يعمل شيء اذا مات ابن ادم انقطع عمله الفايل ماله سده بعد ما في مجال اعمال ما عنده اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. الميت يحتاج الى الاحياء. وكلما تذكر الموتى سيذكرك بعد موتك الاحياء. هذه قاعده. تحسن يحسن الله اليك. تقوم بعمل الاخرين يقوم الناس بعمل لك. تلاوه سوره الملك. المستحبات على القبر في الرواية ان رجلا ضرب خباءه على قبر ولم يعلم انه خبر ما كان في القبر خباء الخيمة مالته خلاها على قبر فقرأ تبارك الذي بيده الملك فسمع صائحا يقول هي المنجية فاجى عند النبي قال يا رسول الله رحت نصبت خيمتي على مكان وقريت هاي السورة وإذا بي أسمع من أحد هناك في القبر هي المنجية. فقال النبي هي المنجية من عذاب القبر، أي نعم، هذه السورة تنجي من عذاب القبر. طلب المغفرة للميت بعد الصلاة على النبي وبحق النبي وآل النبي، الله هو يحب نبيه. ما من احد يقول عند قبر ميت ثلاث اللهم اني اسالك بحق محمد وال محمد ان لا تعذب هذا الميت الا دفع الله عنه العذاب الى يوم ينفخ في الصور. يعني الله ياجل لحرمه النبي النبي مقام عظيم عند ربه النبي حبيب الله انت يوم اللي ترعد واحد مثلا تحلف بابنه تحلف ب اي شيء من الاشياء العزيزه عليه يستجيب لك فكيف بالله وانت تستغيث برسول الله ولو انهم اذ انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اعطاء الصدقه للميت والي خراسان شافوه بالحلم قال هاي اللقمه هاي القطعه من اللحم اللي ترموها للقطط لكم الله والكلاب أحتاج إلها. ولو بمقدار لقمة ترميها لقطة. قال رسول الله: اهدوا لموتاكم. اعطوه هدية. فقلنا يا رسول الله وما هدية الأموات؟ قال الصدقة والدعاء. صدقة تعطي عنا. على فكرة راح نروح عندهم. يعني الآن نقدم لهم هدايا وبكرة يتلقونه. المؤمنين بمجرد أن تخرج أرواحهم من أبدانهم سيجدون أقرباءهم جايين لاستقبالهم مثل أي قادم من مكان بعيد وقال أن أرواح المؤمنين تأتي كل جمعة إلى السماء الدنيا بحذاء دورهم الأرواح تجي يم من البيوت ينادي كل واحد منهم بصوت حزين باكين يا أهلي وَيَا وَلْدِي وَيَا أَبِي وَيَا أُمِّي وَيَا أَقْرِبَائِي اعطفوا علينا يرحمكم الله بالذي كان في أيدينا والويل والحساب علينا والمنفعة لغيرنا يا أولادي هذا البيت اللي جالسي كان ملكي صار عدكم الحساب علي والمنفعة لكم شوية يهتموا بينا وينادي كل واحد منهم إلى أقربائه اعطفوا علينا بدرهم او برغيف او بكسوة يكسوكم الله من لباس الجنة طبعا ايضا اقرأ هذا الحديث واتم الكلام الموتى كما في الاحاديث يأتون في شهر رمضان ويصيح كل واحد منهم باكيا يا اهلاه يا قرابتاه اعطفوا علينا بشيء يرحمكم الله واذكرونا ولا تنسونا بالدعاء وترحموا علينا وعلى غربتنا فانا قد بقينا في سجن ضيق وغم طويل وشد فارحمونا ولا تبخلوا علينا بالدعاء والصدقه لعل الله يرحمنا قبل ان تكونوا مثلنا قبل ما تصيرون مثلنا ارحمونا فوا حسرتاه قد كنا قادرين مثل ما انتم قادرون، احنا هم كنا مثلكم، الان تقدر متسوي احنا هم كنا نقدر ما سوينا. يا عباد الله اسمعوا كلامنا ولا تنسونا فانكم ستعلمون غدا فان الفضول التي في ايديكم كانت في ايدينا، لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. فكنا لا ننفق في طاعه الله ومنعنا عن الحق فصار وبالا علينا ومنفعه لغيرنا أعطفوا علينا بدرهم أو رغيف أو بكسوة ثم ينادون ما أسرع ما تبكون على أنفسكم اليوم يحنبك على أنفسنا واشرنت تبكون على أنفسكم ولا ينفعكم كما نحن نبكي ولا ينفعنا فاجتهدوا قبل أن تكونوا مثلنا رب العالمين لا يريد أن يعذبنا لأنه لا ينتفع بعذابنا إنما يريدنا للخير وإذا تحدث عن العذاب والعقاب والحساب فللوقاية ولكي يبين سنته في حياة الآخرة كما بيّن سنته في الحياة الدنيا وإلا ربنا يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما تشكر الله يشكرك الله تتوب إلى الله يتوب الله عليك ولذلك نقول أن الله تواب هو من يتوب على من نحن نتوب عند الله لكن الله يسمي نفسه تواب تتوب فيتوب عليك تشكره فيشكرك تذكره فيذكرك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين